0: siguen la conversación con itinerario turístico. Una de la tarde con 26 minutos tiempo del centro, yo les agradezco que nos hayan aceptado la invitación y que nos acompañen en este sábado para hablar pues de, de boletos de avión, de aviación, de todo lo que hay detrás de comprar un, un viaje en avión a dos especialistas del tema. Giselle Friedrichsen, muchas gracias por estar con nosotros, Gis, bienvenida.
1: Gracias Pepe, muchas gracias por la invitación.
0: Muchos años de experiencia en la aviación gracias. y José Mario José Mario Fernández, muchas gracias Encantador. de esencia y también toda una vida de experiencia en aviación.
2: Así es, encantado de estar aquí y encantado de saludar a todos los Radio radioescuchas.
0: Muchas gracias y bueno pues... Eh, yo creo que en los últimos años eh, se ha vuelto, no quiero decir más democrático, porque la gente usa la palabra democrática así como si fuera cualquier <risa> cosa. Simplemente hay más mercado, hay más acceso a viajar en avión que quizás hace 20 o 25 años. Sí. Pero esto también pues ha representado que la gente tiene que fijarse en más cosas cuando va a comprar un boleto de avión. Antes quizás llamabas por teléfono o ibas a la aerolínea o a la agencia y solamente... Decías a dónde querías ir, te hacían el cálculo. Y había incluso hasta un cálculo, ¿no? Para, sí, sí. para que te hicieran el, el cobro del boleto es y correcto. ya. Pero ahora, pues, se tiene uno que fijar en muchísimas cosas, independientemente de que lo compres en la página de la aerolínea, en la OTA o donde sea. Y, este pues, a ver, Gis, comenzamos con, contigo. Dime, qué, ¿en qué se tiene que fijar una persona cuando vaya a comprar un boleto de avión? ¿Qué es lo más importante, además del precio? Que, por lo general, es lo que más nos atrae.
1: Pues, yo creo que... Hay que planificarlo muy bien, ¿no? Yo, yo creo que es el, el tiempo en que lo planificas, ¿no? Este, tienes que fijarte muy bien las fechas, la temporalidad... ¿no? En definitiva eso es un factor súper, súper importante, ¿no? O sea, porque al final, justo ahorita que mencionabas el tema de la tarifa, pues en definitiva eso puede ser un factor, eh, si lo planeas con anticipación pues a que te ayude a, pues, a encontrar mayor disponibilidad de tarifas, ¿no? Dependiendo de, del viaje que hagas, la ruta, ¿no? El destino y demás, entonces yo creo que algo súper importante que tienes que, que no, el mexicano no siempre está como muy acostumbrado a, a planificar con mucho tiempo, el extranjero mucho más, pero yo creo que es un factor a considerar ¿no? La planificación de tu viaje siempre es para mí, este, en mi opinión, no lo más importante.
0: José Mario, ¿por qué en un avión, digo, independientemente de la aerolínea, porque es en todas, ¿no? ¿Por qué en un avión de pronto, un asiento de la misma clase, uno cuesta... 10 pesos y el otro cuesta 25 pesos. Sí, nunca hay que Y el otro cuesta 50.
2: Al que había jalado nunca hay que preguntarle cuánto pagó. Exactamente. Hay una cosa que, bueno, justo cuando decías que se ha vuelto más democrático el viaje, las compañías aéreas lo que hicieron fue utilizar algo que se llama el Yield Management. ¿Qué es el Yield Management? Es el seccionar los asientos que tiene un avión para decir, ok, vamos a poner estas 10, 15 o el número más limitado de aviones en promoción, que sean más accesibles, que tengan mucho más restricciones, porque obviamente cuando tú pagas el boleto de avión, ese dinero se va a una especie de banco, que es el BSP. Ese banco, lo que va a hacer es que cuando tú utilizas el boleto de avión, la primera parte va a dividir si es un viaje sencillo, vas a volar México-Cancún, la parte México-Cancún si pagaste, por decir algo 4 mil pesos, te va a decir la mitad 2 mil pesos en línea aérea, aquí lo tienes de regreso. Cuando terminas de utilizar es utilizar el boleto que vuelves a viajar de Cancún a Ciudad de México, entonces después de un tiempo te reintegra a la otra parte. ¿Qué es lo que hace la línea aérea? Es decir, ok, voy a poner estos en super promoción para que rápido me entreguen el dinero, entonces tiene muchas restricciones, van a ser mínimo siete días, van a tener que viajar en tal temporada, va a haber nada más cierto número de pasaje. Puede y,
0: respirar cinco veces solamente. Solamente porque, bueno, bueno, ir, al baño puede dos. ir al baño. <risa> <dos>. <risa> no, no puedes ir las veces
2: <risa> que quieras, pero bueno. Y después de ahí se van haciendo las diferentes clases entonces lo que llaman las aerolíneas la clase Y es la más abierta clase económica que tiene todas las opciones donde puedes volar durante un año, hacer los cambios que quieran obviamente con un costo mucho más alto y de ahí se va a la K, a la M a la L, diferentes asignaturas para decir las tarifas pro promocionales
0: lo que le llaman tar familias tarifarias las familias, y todas las aerolíneas y además es todas. un estándar oye y además en este, en este tipo de, de cosas de pronto no te aparece cuando tú vas a comprar el boleto, más bien ahí y estamos muy mal acostumbrados a no leer las Exacto, condiciones. Exactamente. Y hasta el contrato de adhesión, ¿no?
1: Pero fíjate, yo creo que las aerolíneas eh, ahora este tienen, o sea, mu Comunican mucho mejor, yo creo que eso, como decía José Mario, ¿no? O sí. sea, ahorita hay como diferentes, entonces puedes utilizar desde, pues, una clásica, una flexible, este, ¿no? En este caso, la primera, ¿no? O sea, que te va dando como diferentes opciones para compra, ¿no? Si, te va, si vas de, por un motivo de trabajo, ¿no? Que dices, bueno, pues yo no llevo maleta, que pues ahora ya es este casi una modalidad que tienen todas, ¿no? El cobro de la, de, de la maleta extra. Pero si tú vas de trabajo, pues simplemente no llevas equipaje. Entonces tú dices, bueno, pues yo voy a comprar, pues, la clásica, o yo voy a comprar, no. Pues sí, la flexible, porque no estoy seguro Entonces ya te da muchísima más información En efecto tienes que revisar y estar como muy pendiente Qué te incluye y qué no te incluye este Pero yo creo que se han encargado un poco más Digo, antes era este la explicación que da Mario Pues era un poco más interna, ¿no? Claro. O sea, ahorita ya, digo, aunque es, es, es diferente pues Pero te da muchísimo más información unido, ¿no? sí. la, la, la aerolínea, ¿no? Para que obviamente pues se adapte a, a la necesidad de cada, de cada cliente ¿no? Y
2: se ha flexibilizado Porque ahora la gran ventaja de las alianzas aéreas Es que te permite justo utilizar el servicio de diferentes aerolíneas Así Con es. una tarifa muy interesante Puedes volar con Aeroméxico y regresar con KLM o volar con Air France y utilizar si son de Sky Team o si es de One World. en fin, es varias ventajas que ahora tienes y que tienes que estar checando si quieres comprar
0: o tener tarifas interesantes ¿Qué pasó? Que de pronto hace 20 años, lo mismo no? hace 20 años a lo mejor había menos oferta, era más caro, sí. pero de pronto ahora eh, pues cada vez fueron reduciendo a nivel global las aerolíneas la franquicia de equipaje eh, fueron reduciendo la, la comida incluso en vuelos cortos eh, y bueno ahora ya te cobran por lo general hasta la selección de un asiento ¿qué fue lo que pasó en la industria que de pronto migramos de un lugar a otro? Pues fueron muchos ver, sí,
2: que factores que influyeron. Obviamente, el alza de los combustibles, las tasas que tienen que pagar todas las aerolíneas para aterrizajes en aeropuertos, el costo del mantenimiento, en fin, o sea, y obviamente la gran eh, cantidad de transportistas aéreos que existen ahora. Es decir, que tú tienes muchas opciones y que muchos están tratando de reducir y de captar tu atención al máximo. Entonces, lo que hacen las aerolíneas actualmente es tratar justo de ofrecer un buen servicio y reducir algunos de los costos que son más importantes y que impactan mucho en lo que es las rutas aéreas.
0: Y, Gis, ¿en qué otra cosa se tiene uno que fijar? Digo, además de, de, de lo que tú nos comentabas de hacer, esta planeación de las tarifas, ¿qué otro detalle, no? Se nos tiene que ir cuando de pronto buscamos un boleto de avión.
1: Pues, bueno, depende también mucho el destino que, que tú elijas, ¿no? O sea, de repente, pues, existen vuelos directos, ¿no? O sea, hay algunos que no, ¿no? Entonces, este tema de vuelos en conexión, ¿no? O sea, fijarte muy bien en esta parte de, pues, qué horarios tienen, ¿no? ¿no? O sea, si tiene más de un vuelo, si tu vuelo no es directo, ¿no? Y quieres conectar a, a otra ciudad, ¿no? Pues cuánto tiempo de conexión. Este, ahora los, los aeropuertos, pues la gran mayoría, sobre todo los internacionales, pues no tienen una ni dos terminales, tienen seis, ocho, ¿no? Entonces los traslados que tienes que hacer de repente, pues está, no, no, estar como tan justo en tus tiempos, ¿no? Para que justo no pierdas este el vuelo y demás. Entonces yo creo que esta opción de, de los destinos que tú quieras elegir, ¿no? Porque pues cada vez se va diversificando mucho más este los vuelos punto a punto, ¿no? O sea, ya no es solo volar, sino de repente ir a conocer otras ciudades en las que, pues, igual no se, con, no se tiene un vuelo directo. Entonces, el tema de conexión, pues, yo creo que también es algo... Este, a considerar que tenemos que hacer Pero siempre y cuando pues te fijes muy bien Y, y conozcas muy bien qué, qué oferta te está ofreciendo la, Las aerolíneas ¿no?
0: Déjenme hacer un corte y regresamos para seguir conversando Seguimos con Giselle Frechen y con José Mario Fernández Estamos hablando de pues qué tenemos que hacer qué tenemos que fijarnos para comprar un boleto de avión Tener la mejor experiencia Y bueno de acuerdo a lo también ya lo platicaremos De regreso del corte a lo que quiera uno gastar La experiencia que quiera uno tener Hay opciones para todos uno con 1.34 tiempo del centro regresamos XEDF FM 104%. 1.1 megahertz, transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273 Colonia del Valle en la Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. 58, tiempo del Centro, ya estamos de regreso Seguimos conversando con Giselle Friedrich Y con José Mario Fernández Con relación a, bueno, pues esto Que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a comprar un boleto de avión Estamos hablando, eh, José Mario Pues la industria ha ido, ha ido cambiando Y ahora hay mucha información En las páginas de internet cuando vas a comprar Un, un boleto Y como decía Gis, incluso Las conexiones que puedes hacer, los aeropuertos Donde, donde puedes parar, si hay un cambio De aerolínea Ponen también ahora ya antes no sabías en qué tipo de avión ibas a volar a menos que le preguntaras a la persona de reservaciones en, uh -huh. el, en el teléfono O en el aeropuerto preguntaras O, o vieras los itinerarios que imprimían estos que parecían sección Exacto. amarilla <risa> Donde te aparecían los, los, este, los equipos Ahora sí, ¿qué tan importante puede ser para la experiencia de un viaje? El que digas, bueno, pues si tengo la oportunidad de irme en un Dreamliner a Tijuana Y luego hay un 737 y luego hay un Embraer este, pues elegir uno u otro, sí es, sí vale la pena. Vale la pena, digo, nosotros
2: los amantes de la aviación, <risa> sí. obviamente estamos fijándonos mucho en eso, o sea, qué tipo de aeronave, cuál es la configuración, qué servicio vas a tener a bordo, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, o sea qué es lo que tiene que, que fijarse la gente y coincidiendo con, con Giselle. Primero, para poder tener un boleto de avión Hay que hacerlo con anticipación Como dices, finalmente los mexicanos no tenemos Esa costumbre, pero entre más Tiempo antes lo reserves, obviamente vas a tener Mayores posibilidades de encontrar Tarifas más accesibles La otra es que tengas una flexibilidad Entre las fechas de viaje, o sea, porque Si regresas el domingo, por ejemplo, siempre va a ser Más caro, o sea, hay que tratar de ver Qué día regresas y también la Flexibilidad de los destinos, hay veces Que dices, quiero volar el, directo A la ciudad de París o directo a la ciudad de buenos aires te va a salir a veces más caro tienes que ver si hay alguna otra opción de conectar o de tomar otra línea aérea que vaya haciendo una escala y que vaya a reducir signific significativamente el costo tienes que ver también el tiempo que vas a tomar si si Va a haber una conexión en Estados Unidos Tienes que pensar en mucho, tienes que pasar migración Tienes que checar aduanas tienes que Todo ese tiempo, si tienes el tiempo Lo puedes hacer, o sea dependerá mucho De todas las características del viaje Que, 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 que quieras realizar ¿no?
0: Ahora detrás de un viaje hay muchísima gente Más allá de los capitanes y de los sobrecargos uh, sí. Que quizás somos a los que vemos Y eh, cotidianamente pues pensamos O pensaríamos que son los únicos que están involucrados Y no tenemos la dimensión de toda la Todas las cosas que hay detrás de una de una operación, de un despegue o de un aterrizaje. Y en este sentido, Gis, pues eh, es mucha gente la que está involucrada y hasta donde a veces nosotros como pasajeros tenemos que entender... Eh, cuando hay algún contratiempo, no estoy hablando de un retraso porque no llegó la tripulación, como el caso de Interjet. Este, estoy hablando de, de cosas que realmente suceden en el día a día. Cada profesión y cada empresa tiene sus riesgos de producción, si tú quieres. Y en el caso de la aviación, pues es lamentablemente el tiempo. Pero hasta dónde podemos nosotros estar informados o, o, o tomar previsiones en ese sentido cuando hay un mal tiempo, cuando estamos viendo que, que hay un, alguna contingencia en un aeropuerto. ¿Qué, qué sí podemos hacer? como pasajeros responsables.
1: Pues yo creo que es que más bien justo es eso, ¿no? O sea, no solo la, la, la aerolínea es la... la... Pues así la responsable de todo esto, como tú mencionas, el tema del clima, pues no depende de nosotros, ¿no? A veces, en el caso pues del aeropuerto de la Ciudad de México, pues todos conocemos que sí, o sea, de repente tiene ciertas demoras y tienen muchas, eh, bueno, o sea, diferentes cosas que pasan eh, en el día a día y, y tú, pues al final siempre haces responsable, pues a la aerolínea, que es quien te da la capra. Hay muchísimos factores que, que, que suceden, ¿no? Y que no necesariamente tienen tiene la aerolínea la, la total responsabilidad. Entonces, yo creo que de repente sí tenemos que ser un poquito más conscientes de, de esto, ¿no? No es porque no le no le queramos echar la culpa a, a la aerolínea, pero al final yo creo que hay muchísimas cosas que están pasando alrededor, en este caso, como decíamos, ¿no? Eh, el clima o el propio aeropuerto, este u otra aerolínea que quizá, o sea, hay ciertos horarios en el que está pasando. Algo y quizá tú, o sea, la realidad que La que tú estás volando no necesariamente es la responsable de Entonces, sí, sí hacernos Conscientes, ¿no? O sea, de repente eh, y, 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 y no no echarle La culpa al 100% a Pues sí, a y la idea que hayas como elegido Como ¿no? viajero responsable
2: finalmente debes de tomar En cuenta los tiempos exacto Tienes que llegar al aeropuerto lo antes posible. Normalmente se dice de tres horas a mínimo dos en vuelos internacionales. Realmente las tres horas yo creo que son necesarias. ¿Por qué? Porque con ello evitas que tengas algún contratiempo en cuanto al llegar al aeropuerto, al que el aeropuerto tenga problemas de acceso, que haya alguna manifestación, que haya qué sé yo. Siempre el tener un poco más de tiempo pues te va a ayudar. El verificar que todos tus documentos estén en orden, la vigencia sí. del pasaporte, tu boleto de avión, que es una maravilla tener ahora los boletos electrónicos. Digo, en mi época que eran de papel era terrible porque no sabías <risa> dónde guardarlos los doblabas los perdías ahora el electrónico es muy fácil tenerlo, pero aún así tenerlo siempre a la mano tu identificación oficial obviamente ser cuidadoso con el dinero con todas las visas si son necesarias para ir al destino o no suena a veces ridículo pero muchas veces la gente no 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 se pone a preguntar si necesita una visa para tocar un país o para así hacer una es. conexión así no es. porque vas a tu destino final y dices pues ahí se sí aceptan a los mexicanos o a los dominicanos o a los que sea nacionalidad pero no sabes si en el punto que vas a tocar es posible hacerlo nada más como conectividad. Y
0: es que antes la agencia de viajes, como se compraba en una agencia de ah, viajes, sí. o ibas personalmente, te decían ahora como es lo correcto. compras por internet te dicen ahí solamente que estés al pendiente de tus documentos pero no hay un ente que te diga señor, si usted no. va a parar en Argelia necesita sacar una visa, ah, aunque sí. sea de tránsito. De tránsito ah, sí. Oye, eh, siempre, bueno, están las diferentes clases tarifarias sí, y, uh -huh. y eh, muchas en, en el caso de, de México pues estamos hablando que es una solo aeropuerto México tiene una clase superior que es clase premier, pero en uh -huh. el mundo hay muchas que tienen eh, primera, business y clase turista. Y otra intermedia. Inclusive. Y, ah, y M ahora M ya M tienen la... Sí, las la, economy, economy. la AM Plus es cierto. Correcto. ¿Cuándo sí? Y yo creo que depende todo el presupuesto de cada viajero, pero ¿cuándo sí? ¿Cuándo no vale la pena comprar una clase superior, pagar un upgrade o vivir la experiencia en una... Clase superior. Ahora es superior? algo
2: muy interesante porque justo hablando de, de las fechas de viaje o sea, a veces tú tienes una fecha ya definida que no puedes mover que no puedes retrasar un día o dos o cuatro y en, esos, en ese vuelo en específico la clase económica es mucho más alta vale la pena de repente verificar cuánto cuesta la clase o la premium economy o la business class porque la diferencia puede ser mínima y la experiencia de viaje es interesante si tú no... Compras una tarifa que es un poco más alta en clase económica, tienes la opción de varias aerolíneas lo están haciendo actualmente. Si tienen disponibilidad en Business Class o en la clase de negocios, te dicen por 200, por 300 dólares, Correcto. te podemos vender esa experiencia Correcto. para que lo puedas utilizar. Entonces, depende mucho de tus presupuestos, de los tiempos, etcétera, pero vale la pena el que verifiques a lo mejor cuál es el costo. Yo siempre lo que hago y que le aconsejo a mis amigos es buscarlo a lo mejor en alguna de las páginas cuál aerolínea es la que te conviene y después ir directamente a la aerolínea para ver cuál es la ruta, cuál es el costo, etcétera Y a ver también la opción que tienes tanto en Premium Economy como en Económica como en Business Class y dependiendo de tu presupuesto utilizar.
1: Sí, el presupuesto yo creo que es, digo, es obviamente lo más importante, pero y sí es la diferencia viajar en un vuelo de largo alcance, ¿no? O sea, es, quienes es, hemos tenido la oportunidad eh, de un vuelo bueno. de largo viajar en... en, 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 en en business la verdad es que pues sí hace la diferencia, ¿no? O sea, llegas mucho más descansado, ¿no? O sea, llegas con Sin otro las piernas ánimo hinchadas, pues ya sí. después sí. de
0: los 40 sí. se te empiezan a hinchar ya
2: las piernas. Ahora ¿sí? la, es muy agradable el volar incluso en clase económica porque todos los asientos tienen pantalla individual, tienes claro. opción de dos comidas, etcétera, tu estuche de viaje inclusive, pero coincido con Giselle, obviamente la experiencia de viajar en business class o en primera clase pues es es increíble. Y depende del destino mayor, también, ¿no? ¿no? Porque bueno, claro. no es lo
0: mismo este que estés buscando pues, una clase superior en un México Minatitlán. O Monterrey. O en México Monterrey, que en un México París, o que en claro. un México Madrid, o que en un México Buenos Aires. Porque sí, ahí tiene por que supuesto. ver la, la diferencia de horas. Y también
2: el tipo de aeronave. Porque algunas aeronaves no permiten un asiento confortable, es un asiento pues un poquito más amplio que a lo mejor tampoco vale la pena el pagar tanto, ¿no?
1: Sí, tú lo mencionabas, por ejemplo, eh, si la gente ya, o sea, no solo ya el amante de aviación, ¿no? O sea, si sí se fija mucho en la parte del avión, sí. o sea, nos tocaba, o bueno, en mi experiencia me tocaba con el 787, la verdad es que la gente sí buscaba, ¿no? O sea, sí, en las maravilla. operaciones a Nueva York, o tú que mencionabas lo de Tijuana, sí. o sea, la gente ya buscaba qué vuelo era operado por el 787 para decir, quiero volar en ese vuelo. Porque la experiencia en el 787 ha sido maravillosa, La verdad claro, es que sí es, era es, una es, una, es un gran equipo O sea, es un, es un gran avión Y que la experiencia a bordo sí te cambia completamente Entonces ya está alguien que no era como experto en Sabía que el vuelo 787 era lo máximo Entonces nos buscaba sí. mucho este el vuelo operado por ese equipo no
0: Oigan, ¿qué llevar en el equipaje mano? Digo, cuando llevas tu equipaje documentado Porque si no, obviamente vas a llevar todo lo que, que puedas Y que te quepan en esos 10 <ríe> o 15 kilos pero ustedes son eh, viajeros ya de, de, de mucho tiempo y han, han trabajado en la industria. ¿Qué sí debemos llevar y qué no en un equipaje de mano para un viaje largo, para un viaje normal? Depende
2: del destino. digo yo, Si <risa> haces una conexión, yo lo que trato de hacer en mi equipaje de mano es llevar una muda. Porque lamentablemente, y no por aerolíneas, no por aeropuerto, hay muchas circunstancias. Si se extravía tu maleta principal, te <risa> quedaste... Esperando si a lo mejor un día o dos. Obviamente, todas las aerolíneas responden a ello. Hay, un, hay una. Yata solicita que cada una te entregue un estuche en donde tengas artículos de primera necesidad. Pero siempre viajo con una muda. Llevo, obviamente, música, llevo todos mis documentos, llevo algo para leer. Eh, llevo un suéter ligero porque a veces la temperatura dentro de las aeronaves eh. se desfasa y es o muy fría o muy caliente. Y bueno, lo demás generalmente te lo proporciona la aerolínea, ¿no? Los antifaces, eh,
0: la pones para los oídos, etcétera. Sí. Las mujeres pues, es más complejo, ¿no? Es pues más. Que yo, que sí, puede ser
1: que sí, pero yo la verdad sí me, me, como que me acostumbré mucho a viajar con, con incluso equipaje de mano. La sí, verdad cierto. es que Casi yo no documentaba, obviamente en vuelos que casi siempre en vacaciones, pero en, en mis viajes de trabajo y demás, este o incluso digo, acabo de estar este, de viaje, me llevé cinco días me llevé un equipaje de mano y, y no tuve problema. Yo creo que vas aprendiendo qué sí, llevar, o sea, sí es lo esencial, ¿no? En, en definitiva, como dice Mario, pues una muda y todo esto es, es importante traerlo. Yo sí, este a pesar, de, la gente sí se sorprende de que pues eres mujer y quizá, Quieras llevar muchísimas más, pero pues no te traes vas acostumbrando. No, hay, hay un arte hay para, para sí.
2: justamente empacar. O sea, obvio, la gente lo que hacemos es tratas de aventar a la maleta sin tratar de organizarlo. O sea, hay una técnica que es enrollar la ropa, Exacto. que mucha gente la utiliza. Otra que mis hermanas adoraban era poner todo lo que es de un día, es decir, el pantalón, la blusa, el suéter y enrollarlo. Entonces Ay, era, eso me lo hacía ah, mi sí. mamá de niño. Sí, pero sí. Así eran sí. rueditas pero ya nada más, pero, pero funciona, funciona porque sí. justamente compactas sí, el claro. espacio. Lo pones y optimizas justamente, ¿no? Otra técnica que a, que a veces utilizamos, que es chistosa y que la verdad es que no es nada grata, pero pues la ropa interior que ya no vas a utilizar en casa, de repente la vas tirando en todos los hoteles y con eso vas liberando <risa> espacio en la maleta para traer ya más recuerditos, ¿no? También es otra técnica.
0: Es otra técnica que llama <risa> la atención también.
1: Y tienes que aprender también todo el, el, o sea, todos los este, artículos de aseo personal, claro. pues, llevar todo en tu... En tu porción de 100 mililitros, 100 mililitros ¿no? O sea, sí. y que también es como mucho más fácil. Bueno, más también fácil, te vas acostumbrando, insisto, pero yo creo que a mí en lo personal me ha funcionado mucho mejor el no documentar. Ya en bolos sí. largos, pues sí. Es no magnífico el no
2: documentar porque tienes la seguridad de que todo está viajando contigo. Exacto. Y aprendes, como dice Giselle, justamente cuando son viajes de negocios y lo hacemos es... Llevas estrictamente lo necesario, lo más combinable y que te quepa todo en una maleta que tenga las dimensiones permitidas por
1: las uh -huh. aerolíneas,
2: ¿no? Porque también hay mucha gente que llega con unos maletones gigantes que quieren poner en los compartimentos superiores y es imposible. Tiene que ser y tienen que fijarse en que sea una
0: maleta que quepa dentro de los compartimentos superiores. Ahora, uno como como pasajero, como viajero, de ya sea de negocios, de placer, de, de fami visita familiar... ¿Qué tanto es necesario que nos fijemos en la aerolínea? Además del precio, de la clase, de la experiencia. En la aerolínea me refiero a investigar un poco más de la aerolínea cuando vamos a elegirla, cuando tenemos la posibilidad de. Yo creo que actualmente
2: la mayor parte de las aerolíneas están muy reguladas. O sea, gracias a que justamente hay todo un protocolo de mantenimiento de las aeronaves, etcétera, Ya para que puedan obtener la licencia para volar es que tienen que haber pasado por eso. Obvio, hay otras aerolíneas que ponen más atención en los protocolos de mantenimiento, que son las aerolíneas más grandes, ¿no? O sea, como Aeroméxico, como Air France, como American Airlines, que tienen inclusive hangares en donde se especializa a todo el personal para que den mantenimiento y que están reconocidos por los constructores, por Boeing o Airbus o Embraer o etcétera, ¿no? Es importante el que vueles en una aerolínea, pues, que sea reconocida, que obviamente tenga todas las certificaciones al día ¿Cómo hacerlo? Pues, investigando un poco, ¿no? O sea, aquí es muy fácil en México porque conocemos casi a todas las que llegan, pero viajando a Asia o viajando a otros destinos donde de repente ves Patito Airways y dices, ¿será buena? ¿será malo? Lleva una ATR. Hombre, combias. Y, ¿no? y le sientes. <risa> y, y de repente la ATR es todo porque, pues, es de turbina y se, se va a caer esto. Y no, es que la ironía nave está construida de una manera diferente. ¿no?
0: Pero pues, se puede investigar ahora también por internet, ¿no, Gis? Yo sí. creo que también es parte de la las responsabilidades. Sí, que, claro. sí, definitivo.
1: No, ya es importante pues saber en, en, con quién estás viajando claro. ¿no? o sea por ejemplo también, o sea, qué alianza pertenece, ¿no? Correcto. O sea, las alianzas aéreas, pues también te, te piden muchas certificaciones, muchos lineamientos, este, obviamente, pues todo el tema, o sea, en beneficio del, del, del pasajero, pues también es acumulación de, de puntos, ¿no? O sea, están en la misma alianza, pues si voy a hacer una conexión, pues tratar de, de ver, pues si estoy volando por Aeroméxico, pues que conecte este, vía Air France y pues utilizar y acumulo más Correcto, puntos más y demás, puntos. ¿no? Este, al final, hay muchas que documentan hasta destino final, las sí. maletas y ya no te tienes que preocupar en el aeropuerto y simplemente la la, la maleta llega a destino final, de destino este, final. justo por ser alianza este de la misma Alianza Aérea, entonces ¿Y yo que creo finalmente que es algo como te, dice que O sea,
2: vas a tener al final beneficios interesantes, que son los Así puntos. Es. O sea, los puntos al utilizar alguna de las asociaciones o de las de los grupos aéreos, pues obviamente vas a poder redimir todas esas millas utilizándolo en un vuelo cortito, si te quieres ir a Cancún o Acapulco, o bien en un vuelo alrededor del mundo, ¿no? Así
0: es. Y ahora hay muchas herramientas tecnológicas que, bueno, incluso hay aerolíneas donde no solamente puedes sacar el pase a abordar, donde puedes hacer como le llaman el tracking sí. de tu maleta, que puedes Exacto. saber si ya está dentro del avión, si ya sí. la checaron en, en el aeropuerto donde llegó, si ya está en el otro avión pero no de pronto esto es demasiado o sea, son muchos canales de comunicación que le facilitan o que buscan facilitarle la vida al viajero pero de pronto no es como demasiado también, o sea que ya hay demasiadas Yo creo que aplicaciones. No demasiado... es tanto
2: demasiado porque el día que escribes la maleta dices, ¿por qué no hice el <risa> trabajo? qué no lo... <risa> Exacto. <risa> o ¿por qué no me devolvieron esta cantidad de impuestos que debían haberlo hecho? O ¿por qué no leí que necesitaba tal documento para accesar? Yo creo que aunque sea demasiada la información nunca va a ser exageradamente demasiado siempre va a haber algún momento en que la tengas que necesitar.
1: No, no yo creo que muchas de las aerolíneas también están trabajando justo para eso, ¿no? Para mantener al cliente pues muy informado Y simplificar este, el viaje. Simplificarles el viaje, este y pues darle pues, así que la mejor atención y el mejor servicio, yo creo que es parte de, de todas la, las implementaciones tecnológicas que están, que están llevando a cabo, pues justo para... Y recordemos para que después
2: emociones. de todo lo que ha acontecido, pues ahora viajar es un momento de tensión, o sea, antes era mucho más fácil y ahora el saber que vas a viajar al día siguiente no puedes dormir o un día antes porque tienes que pasar por todas las formalidades de aduana, por, por todos los filtros, etcétera. Entonces, entre más información tengas, pues es más fácil el que tengas un viaje agradable.
0: Finalmente, OTA, es decir, página de internet, eh, agencia de viaje virtual o directo con la aerolínea en su página de internet, ¿qué recomiendan ustedes? Independientemente del precio, ¿qué le conviene más al viajero?
2: Pues yo checo las dos. O sea, yo checo la OTA para ver cuáles son las opciones. Y ¿Pero te vas por, la, 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 por la que de... esté más
0: barata? Eh, eh,
2: no necesariamente. Depende de, de pues, mis necesidades de viaje, ¿no? O sea, si tengo tiempo, si hay presupuesto, etcétera, ¿no? ¿Tú
1: Gis? Yo creo que yo por la aerolínea. ¿Por la aerolínea? Sí, yo creo que la aerolínea. Digo, al final, sí, el OTA yo creo que es más como por, por el tema de de precio más pero sí en lo personal sí me o sea me gusta más eh,
2: yo, yo las dos o sea eh, si hay algunas cosas que son conveniencia no tienes a veces sí, la aerolínea claro. no tiene promociones de seis meses sin intereses por decir claro, algo sí, ¿no? eso sí. eh, pero, Pero la aerolínea. Llamas es en y te
0: dice no, es que. Llamas a la aerolínea y te dice no, usted lo compró en una agencia de ah, ag sí, a, a, a quien es, le pagó, que le resuelva. Yo iba para, yo <risa>
1: creo es que eso. esa parte es, es ya no es como que triangulas, cierto. ¿de cierto? O sea, ya como que lo compraste con el cualquier cosa, pues es la aerolínea quien Correct. te lo vendió, con quien lo hiciste y demás. Entonces.
0: Reclámele a quien le pagó. ¿no? Exactamente. Exactamente. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias. Es esto un placer se, va, se va muy rápido. Gracias. Espero que vengan pronto y que hablemos de algún otro tema, porque hay mucho. no Más allá de los boletos de avión. las veces que Con todo gusto, Pepe. Gracias la invitación. Muchas gracias, gracias. José Mario, Fernando, muchas gracias. Aquí, y, saludos y para a que gracias. nos cuentes luego de tus cuentas en tu agencia claro de que sí, públicas. Claro ¿no? encantado. Bueno, ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho, Abel en los controles técnicos, se despide ustedes, José Antonio los mañana los esperamos una de la tarde en De Viaje Fórmula y el próximo sábado diez treinta de la mañana en Telefórmula. Quédese con Pay Garza, quédese con Pay Garza aquí en 104.1. en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.